Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej hej allesammen, og velkommen til den her episode af Martini Podcast. Tak fordi I lytter med i dag. Jeg har haft lidt en øh, skør uge, og øh, det hele startede jo allerede ja, for et par uger siden, fordi at øh, min nye kogebog Grænsesklade, som jeg fortalte om i sidste uges soloshow, er udkommet. Og øh, for en uge siden, sidste søndag, der holdt jeg det her, den her workshop og bogreception, og det var en mega, mega fed dag, men det var også rigtig, rigtig meget at arbejde op til, og så har det også været øh, lidt overvældende, og noget, jeg lige har skulle falde ned på jorden øh, efter. Forestil jer, at I har en dag, hvor der kommer ja, over 100 mennesker og skal snakke med jer og hilse på jer. Øh, og man skal være så meget på, og man bliver så høj og får så mange sådan, øh, søde ord med på vejen. Og folk, der giver krammer, og man får blomster og gaver og venner og familie og alt det, man holder af. Men også en masse mennesker, som kender en, men som man faktisk ikke rigtig kender, men alligevel har lyst til at lære at kende. Øh, ja, <laughs> I er nok allerede hører nu, at det var virkelig en fed dag, men også en rigtig, rigtig overvældende dag. Og jeg har faktisk haft en lille smule svært ved sådan at falde ned igen øh, efterfølgende. Man går fra at være sådan helt op øh, i sådan det sådan højeste gear, og så skal jeg, har jeg lige skulle falde ned øh, på jorden igen, og lige sådan... Øh, mærke mig selv lidt igen, og også mærke det der med, at, øh, at man, jeg er god nok, også selvom det er mandag, og mit hår er rodet, og jeg har ikke nogen makeup på, da jeg er lige så god og lige så meget mig selv, som øh, når man står til en bogreception, og folk fortæller en, hvor fantastisk man er. Øh, jeg vil sige, at jeg forstår godt sådan nogle ved sådan kendis-rockstjerne-typer, kan, kan <laughs> blive afhængig af alle mulige hårde stoffer, fordi det er virkelig svært, den der kontrast, hvor man går fra at være sådan helt op i højeste gear, til lige pludselig, så er det mandag morgen. Og øhm, min kæreste Simon har været ude at rejse øh, de sidste 10 dage. Han kommer hjem i dag, <laughs> den her søndag, øh, og det glæder mig helt meget til. Men det har også været ekstra hårdt, fordi jeg jo så har øh, været lidt ekstra alene, og ligesom har skulle være lidt ekstra alene med mine tanker. Men det har også været rigtig sundt for mig, tror jeg. Øh, så jeg har prøvet at... Være lidt ekstra god ved mig selv, og øh, har fået eksempelvis mediteret meget mere, end jeg plejer. Prøvet at kigge lidt mere indad, i stedet for at, øh, at være så meget go, go, go. Så har jeg fået set nogle søde øh, veninder, og har fået øh, tanket en masse op på øh, den konto også. Så alt er vel. Jeg har bare haft behov for at gå en lille smule offline, og lige finde mig selv en lille smule efter alt på styret. Og nu føler jeg, at jeg er ved at være tilbage igen, og jeg har glædet mig rigtig meget til den her søndag, og til at dele denne uges interview med jer. Og hende, jeg vil præsentere jer for i den her uge, er Anna Bogdanova, som er kvinden bag flere bøger, der, hvor at hun lærer kvinder at få mega lækre baller og blive veldrejet, men 
øh, hvor man kunne tro, at det var sådan total øh, sådan nogle slankebøger, øh, lynkure, så er Anna nærmest øh, præcis det modsatte. Hun går ind for øh, meget realistiske og sådan meget øh, langtidsholdbare løsninger, og så ved hun vanvittigt meget om både øh, krop og psyke, og hvad eksempelvis stress gør ved kroppen. Ja, og jeg tror faktisk ikke, jeg vil fortælle så meget her. Jeg vil bare sige, at jeg håber virkelig, at I vil lytte til dagens episode. Hvis I interesserer jer for sundhed generelt, så er jeg sikker på, at I vil lære helt vildt meget. Men jeg synes også, at episoden er rigtig, rigtig god, hvis man fx går med et ønske om at tabe sig eller ændre den måde, man ser ud på. Hvis man har lyst til at gå på en slankekur, så tror jeg, at det er rigtigt klogt at lytte til Annas ord først, så man sørger for at gøre det på en rigtig sund og realistisk måde. Så god fornøjelse alle sammen. Jeg håber, 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 at I vil synes om interviewet og glæder mig til at høre jeres feedback. Hej Anna og velkommen til. Hej Emma, tusind tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille dig et måske lidt stort spørgsmål. Og det er egentlig, hvorfor er alt det her med sundhed så svært? Fordi når jeg tænker over over sundhed generelt, så tænker jeg, at der er rigtig mange, der spiser for meget af det forkerte, og måske bevæger sig for lidt. Og så er der også den her anden yderlighed af, af folk, der måske bevæger sig alt for meget, eller bevæger sig forkert og spiser alt for lidt. Mm. Men hvorfor er det så svært for os at finde den her balance? Hvordan kan det være, at det er noget, der er så mange af os her i Danmark, der, der kæmper med at finde den her sunde balance? Mm, jeg tror, at det er sådan lidt, at svaret ikke nødvendigvis skal findes i sundheden, men i hvad, sundheds, hvad sundheden egentlig er et udtryk for, fordi at... Der er rigtig mange, altså man kan sige, at der er jo mange af de kvinder, der kommer til mig for eksempel, og, og gerne vil øh, købe ind på et budskab om en bæredygtig sundhed, sådan så at, øh, at man kan få det bedre i sin krop, øh, uden at køre sig selv over undervejs. <laughs> mm. øhm, de kommer og, øh, og egentlig er ked af spejlbilledet, øh, på den ene eller den anden måde. Og ikke nødvendigvis i form af, om man har nogle dællerhister her, eller om der er nogle valder, der mangler, det kan det også godt være, men egentlig bare det her med, at når man kigger sig selv i spejlet, og man tænker, øh, jeg har skulle lade stå til, øh, på den ene eller den anden måde, eller livet skete, så jeg er blevet forhindret, at jeg gør de ting, jeg plejer at gøre, og man kan se det, du ved, på ansigtet, eller huden, eller holdning, eller, og det er jo alt fra, om det er, at man har været udsat for stress, eller smerter, skader, skavanker, øh, store livskriser, eller hvad det nu end er, øhm, og, og kroppen er jo ligesom bare bud, budbringeren. Så når man egentlig stiller sig selv op foran spejlet og kigger og tænker, åh, mm. altså jeg kan faktisk ikke genkende den person, jeg var for, for, altså er nu i spejlet i forhold til den person, jeg måske var for fem år siden, eller øh, jeg kan ikke det nu, som jeg kunne engang. Øh, lige i det øjeblik, der tænker man, jeg må gøre noget. Og det er jo sådan set et reelt... Øh, en, et reelt ønske om at få det bedre. Men det kan fylde så meget, den her bevidsthed om Gud, der skal gøres noget, der skal gøres noget nu, at man kan komme til at ligesom hoppe ud nogle ekstremer, fordi man jo er sådan lidt, nu, jeg skal fikse det, jeg skal fikse det så hurtigt som muligt, eller nu vil jeg få det bedre, og det skal være nu. Øhm, så 
Så man kan sige, at det, man, den strategi, man så vælger derudefra, øhm, det tror jeg også er meget drevet af, øhm, hvordan man fortolker det, man ser i spejlet. Øhm, og det jeg siger nu, det er sådan set, jeg har tænkt over det her den sidste måneds tid faktisk, for jeg sidder midt i at skrive min bog, der hedder Smertefri, stærk igen efter stress, træthed og smerter. Mm. Jeg er sådan arbejdstitlen lige nu på den. <laughs> øhm, og øh, det slår mig bare, at mange kommer og så siger, at jeg skal tabe mig, for eksempel. Øhm, og du er nogen, der siger, at jeg skal tabe mig 20 plus kilo, der er nogen, der siger, at jeg skal tabe de sidste to eller tre. Øhm, og det er så ud fra en eller anden form for en samfundsmæssig øh, øh, historie om, at det er at de ekstra kilo, der er usunde, mm. så de er årsagen til sygdom. Så hvis man taber sig, så bliver man sund, eller hvis man får mindre fedt på kroppen, så bliver man sundere. Øhm, og det er misforstået. Og det ser jeg bare i højere og højere grad, fordi når man kigger på forskellige statistikker, så ser man jo også, at det er fysisk inaktivitet, der i princippet er i højere grad årsagen til sygdom, øh, så overvægtige mennesker, øh, eller kvinder, der er helt normalt vægtige, med måske en høj fedtprocent, og hvad er en høj fedtprocent, det kan vi tage senere, ikke? men mm. øh, hvis de er fysisk aktive, så har de markant større overlevelsesrater i forhold til så mange forskellige sygdomme, end hvis man er slank og inaktiv. Øh, så jeg jeg tror, at det, jeg ser rigtig meget, det er en eller anden form for en... Øh, at når man ser sig selv i spejlet og tænker, der skal gøres noget, så er det første, man tænker, at der skal gøres noget ved min vægt. Fordi at det er den, der nok er årsagen til, at jeg kan blive syg. Øh, og så glemmer man lidt, at den bare er et udtryk for, hvordan, hvad der ellers er sket i ens krop i de seneste år, hvor man har været udsat for livet. Mm. Giver det mening? Det gør det helt sikkert. At det er det, man ligesom... Øh... Det her meget sådan, tydelige udtryk, hvor man kan se, her er et eller andet, jeg kan pege ud. Der er et eller andet galt her, og det skal jeg gøre mm. et eller andet ved. Hvor det måske i virkeligheden er lidt mere komplekst. <laughs> Jamen det er det, det er ja. bare så sent som i dag, at jeg løb ind på sådan en Facebook-annonce, hvor der stod et eller andet om, at vil du være en, en sundere mor for dine børn, så kan du lære at spise mindre, bla bla bla, uden at tælle kalorier, bla 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 her. Og så bare sådan, okay, hvordan kan man overhovedet i... Altså, connecte de to ting, og mm. så finde på, at løsningen skal være, at man skal spise mindre. Altså, jeg kan slet, slet ikke se det for mig. Øh, fordi at, at det er jo så, at tænke, okay, det er jo ikke fordi, at det er en ond person, der har skrevet den annonce. Det er fordi, at den samfundsmæssige diskurs er, at man bliver sund af, at man bliver slank. Og sådan er det bare ikke. Øh, og jeg tror bare, at... Øh, at, at, at det er, når man, det går galt, når man angriber det forkerte øh, som årsagning. Så hvis man tænker, at jeg bliver sund af at have mindre fedt på kroppen, så går man på nogle øh, løsninger, der gør, at man hurtigere kommer af med fedt på kroppen. Men i det, den proces er der rigtig mange, der ikke er klar over, at det der efterstreben efter sådan sundhed skader deres helbred, som er sådan lidt paradoxalt. Kan du prøve at uddybe det en lille smule? Men øh, rigtig mange måder at være sund på indebærer, at man skal på en eller anden måde skabe et kalorieunderskud. Mm. Og når man går ind i litteraturen og kigger på især kvindelig fysiologi, men selvfølgelig også mandlig fysiologi, men, men noget af det mest kvinder er beskæftiget med, så ser man, hvor skadeligt det er at være i kalorierestriktion. 
fordi at vores krop og vores sådan, hjernes termostat fungerer ud fra devisen om, at den skal hele tiden sørge for, at der er nok energi til vores vitale processer, vores reproduktion, vores øh, genopbygning af væv og muskler, knogler, øh, DNA, immunceller, fordøjelse, alle de her ting, der kræver utrolig meget energi at vedligeholde. Så lige så snart, at hjernen opfatter signaler om, at der er mindre energi til rådighed, end det man har brug for, så begynder den jo at skrue ned for alle mulige forskellige ting, som den opfatter som udgifter, og som i virkeligheden er noget, der begynder at gå ud over vores livskvalitet. Altså mange kvinder kommer til mig og siger, at jeg forstår ikke, hvad der er sket, og jeg begynder at tabe hår, og det gik lige så godt, og jeg kom i vildt god form, men så gik jeg ned med stress. Og så er sådan et, jo, det er fordi, at når du har været kalorieunderskud, i lang nok tid til, at det for eksempel er gået ud over din, øh, din cyklus. Og, og hvis man kigger på, hvornår går noget ud over en cyklus, så er der fem stadier før, end man når til der, hvor man ikke får menstruation. Så det vil sige, alt fra at man begynder at opleve meget, meget voldsomme menstruationssmerter, øh, eller pletblødninger, eller der går bare en lille smule mere tid mellem øh, ens menstruationer, eller det bliver lidt mere urealmæssigt. Og sådan nogle ting som udblevet æggeløsning, eller lave niveau af progesteron, der skal til for at øh, holde øh, hvad hedder sådan en, øh, vores, øh, den befrugtede celle i livmoderslimhinde, alt det her ting, det ser man jo ikke. Men man ser først, når menstruationen er udeblevet. Men i al den periode imellem, at man har normal menstruation, til at man slet ikke har menstruation, så sker der en masse forstyrrelser. Og når de sker, så producerer vi 10-20% mere stresshormon, som svarer på en given stresser, end normalt. Det vil sige, at vores hverdag bliver mere stressende for os, når vi er i kalorieunderskud. Mm. Så når jeg ser kvinder, der kommer og siger, at jeg har taget helt vildt meget på, efter at have gået ned med stress. Øh, kan, jeg, kan du ikke hjælpe mig med at komme tilbage? Det virkede vildt godt for mig at lave det der bootcamp og den her træning. Og jeg har været på LCHF, eller hvad det nu, jeg har været på er restriktiv. Øh, ikke fordi LCHF i sig selv er et problem. Det bliver det, når man begynder at køre rigtig lavt i kulhydrater og, og, og virkelig bliver meget, meget stringent. Øhm, mm. Og ikke tillader sig selv at have nogle dage, hvor man egentlig holder fri fra det. Øhm, der er andre, 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 mange, mange andre kurer, ikke? Men mm. en eller anden ting, man har prøvet, som man oplevede virket lige indtil, at livet var så irriterende og uretfærdigt, at man gik ned med stress. Og så prøver jeg at hjælpe kvinderne med at få de koblet de to ting sammen og sige, at altså, det er ikke fordi, at kuren eller bootcampen er årsagen til, at du er gået ned med stress, men det er klart en ting, som ikke har gjort det lettere for din krop at kunne håndtere den stressfaktor, der har været i dit liv og fyldt meget. Så når det er, at man sidestiller det her med at være sundere med at lære at spise mindre, altså jeg tror, at øh, der var lige udkommet den der undersøgelse med, at 51% af alle danskere er øh, overvægtige, og øh, øh, løsningen skulle være, at man skulle lære folk at spise mindre, så hvordan fik man folk til at spise mindre portioner, så var det sådan et, øh, det, der, der overser man ligesom, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at man ender med at overspise på nogle bestemte ting. Hvad filen gør man så? Altså fordi, det, når du siger de tal, så at over halvdelen af danskerne er overvægtige, det er jo et, et problem, og der er jo også nogen, der måske vejer for meget, hvor det er et sådan reelt ønske, at man vil gerne tabe sig, men hvordan kan man så gribe det an fordi nu kan man jo blive helt bange for at jeg kan ikke være i kalorieunderskud uden at det er helt vildt usundt, så hvordan kan vi tabe os eller forbedre vores sundhed på sådan en sund måde hvor, hvor det ikke har alle de her negative følgevirkninger men der tror jeg at det handler mere om at lære at at, at ens hjerne får en eller anden form for retableret tillid til ens krop 
Og det betyder, altså det er jo sådan nogle helt banale ting, det kan lyde til, at, at jeg arbejder med mine kvinder i min forløb, ikke? men det tager tid at genetablere sådan noget som regelmæssighed. Altså regelmæssige måltider, regelmæssige søvnvaner, regelmæssige bevægelsesvaner, øh, og at man bevæger sig af lyst, og det der jo sådan skuer rigtig mange ører, sådan om det, det, hvis, jeg skulle, altså hvis jeg selv skulle bestemme, så ville jeg jo ikke træne aktivt. Kan man godt tænke sådan, så er jeg jo nødt til at tvinge mig selv til det, og bla bla bla. Ikke? Man siger, okay, tegn, altså det at du ikke nødvendigvis har motivation til at træne, eller ikke har motivation til at spise sundere, eller ikke kan overskue nogle forskellige øh, ændre på dine vaner, det er jo bare et udtryk for, at dit system er presset lige nu. Mm. Så kan vi lige gå nogle skridt tilbage og finde ud af, hvordan kan vi skabe nogle vilkår, øh, som gør, at du kan passe bedre på dig selv. Fordi at vores spisevaner er jo bare et udtryk for, altså det er en copingmekanisme. Og hvad er det så en copingmekanisme på? Og for nogen, så kan man sige, sådan rent fysiologisk, så vil stress gå ind og tænde for, at man øh, slipper alle hæmningerne alt for hurtigt. Og derfor så spiser man for meget af den mad, som man kalder det hedonistiske fødevare. Alt med fedt, salt og sukker. Mm. Og for nogen så, så, så slukker det faktisk for appetitten. Så ender det med egentlig bare, at man ikke rigtig helt kan mærke ens øh, mætheds- og sultsignaler. Øh, så uanset hvem man er, om man er typen, der har virkelig let ved slet ikke at spise, når man er stresset, eller man er typen, der ikke kan holde op med at spise, så er det stadigvæk en fysiologisk øh, reaktion, på noget andet, som jeg ser det. Hmm. Øhm, og når det er, at vi kører os selv så hårdt med, altså, hvad der nu er af livsvilkår, som man ikke altid kan skrue på, men samtidig også begynder at stille krav øh, i forhold til, at nu skal vi også være sunde, så, øh, så er der bare nogle sikringer, der springer. Øh, og det er jo der, hvor at, at jeg prøver at lære folk, at på en eller anden måde genetablere kontakten til, deres interoceptive system. Det betyder egentlig bare, at man bliver god til at mærke, hvad er det egentlig, der sker i min krop? Er det tørst, eller er det sult? Øhm, er det for lavt blodsukker, eller er det for højt blodsukker? Altså sådan at navigere ud fra det. Hvordan føles det at være i min krop, og hvad betyder det egentlig reelt set, uden at man over- eller undervurderer det? Mm. Øhm, og det går igennem sådan noget som øh, flows, kalder det, ikke? men øh, det kan være vagus-stimulerende øh, øvelser. Det kan være vejrtrækningsøvelser, det kan være massage og mave, det kan være, at man ligesom begynder at kunne mærke sin puls, det kan være, at man stimulerer sin hud og nogle andre sanser, øh, som gør, at man egentlig begynder at kunne få en bedre fornemmelse for sin krop. Og når man begynder at få en bedre kropsbevidsthed indenfra og ud, så samtidig også ligesom, okay, når det her det er mine muskler, og det er sådan her, det føles at være stærk, så begynder man at bedre kunne mærke, hvad den egentlig har brug for. Og give den det, og så regulere alt det andet adfærd sig. Øhm, og det lyder ja. også til, at det er på en anden måde, end at du går på en eller anden øh, diæt, hvor du skal spise så så mange kalorier, eller du må sp- ikke spise det og det og det, mm. hvor man tænker, skal jeg, skal jeg kunne holde det her resten af mit liv, eller skal jeg sådan kunne øh, sådan, øh, regulere mig selv resten af mit liv, og det lyder til, at det du arbejder for, er, at det ikke er svært at holde de her sunde vaner, men at Nå, det præcis. netop er naturligt. Ja. Det er jo vores naturlige, øh, altså vores hjerne er jo vores største beskytter. Den vil også det bedste. Så den prøver bare at kåbe så godt som muligt med de vilkår, vi nu befinder os i. Øhm, og rigtig mange af os har ligesom 
en periode i mit, mit liv, havde jeg jo også på et tidspunkt altså, kørt mig selv så hårdt med alle mulige forskellige ting, at jeg mistede kontakten til øh, min krop, og derfor så mister man også tilliden til, at kroppen selv kan finde ud af det. Mm. Og så føler man, at man er nødsaget til at følge en eller anden plan, eller nødsaget til at øh, øh, sige, det der, det må jeg slet ikke røre, for det kan slet ikke styre, hvis jeg spiser peanut butter, eller hvad det nu end er, en trigger foods. Og, øh, og jeg, jeg skal træne, fordi at, øh, ellers så får jeg det ikke gjort, og så videre. Ikke? Så man sætter nogle systemer op for sig selv, fordi man mister tilliden til, at man man, man vil gøre det, hvis ikke systemerne var der. Ja. Og der tænkte... vil jeg egentlig prøve ligesom at få så god en følelse med en skrop, og så god en op- succesoplevelse med bevægelse, øh, at, at vise kvinder, at det kan lade sig gøre, at det bliver sådan lystdrevet på en anden måde. Og hvor er altså, din motivation for at hjælpe kvinder med det her opstået? Du nævner, at du selv har været på, altså, at du måske ikke, altid haft sådan helt de samme holdninger og overvisninger, som du har i dag. Vil du prøve at dele lidt af din egen rejse? Jeg øh, gik jo bravende ned med stress for snart 11 år siden, øh, tror jeg. Ja, det må da være deromkring. Øh, 10-11 år siden. Og, øh, og der i perioden op til skete der rigtig mange ting. Altså, øh, vi flyttede til Danmark, da jeg var 13. Og det gjorde vi, fordi at mine forældre blev skilt, og fordi min far havde drukket rigtig mange år. Så, og det har været en krise i sig selv, at for det første være vidne til det mange år, og for det andet være vidne til, at øh, min mor havde det så dårligt, som hun havde det, og så flytte til et helt nyt land, hvor jeg ikke kunne sproget, og så skulle blive kastet ind i en dansk, sprog, altså en dansk klasse, hvor jeg slet ikke kunne forstå, hvad de sagde, øh, samtidig med, at jeg skulle passe på min lille søster, som var tre år på det tidspunkt, da jeg skulle sørge for at hente og bringe hende fra børnehave og sådan nogle ting. Ikke? Så der var sådan rigtig mange ting, der, der fyldte, men det her med kroppen fyldte ikke på det tidspunkt på noget på nogen no- måde. Jeg var sådan totalt afpillet tynd, øh, og ikke nødvendigvis tænkte over det på nogen måde. Øh, det var en fest at komme i danske supermarkeder og finde noget af det der Jagerborg, der har været totalt øh, delikatesse dengang i Ukraine, at, øh, at det faktisk øh, kunne spises frit her. <laughs> øh, så, så var der ligesom en, en fase, hvor at jeg prøvede at få tingene til at fungere, og lære sproget, og hjælpe min mor, at der var en masse ting, der ligesom øh, faldt på plads. Og så gik jeg videre i gymnasiet, og begyndte at studere på handelshøjskolen bagefter, og sådan, men undervejs havde jeg haft sådan nogle kriser, og hvis man ligesom kigger tilbage på det, så kunne jeg godt se, at, at den der stresskollaps kom jo ikke fra den ene dag til den anden. Men det var fordi, at jeg kåbede så godt som muligt med rigtig mange ting øh, løbende. Men på et eller andet tidspunkt, så jeg kan ikke huske, hvad det var, der gjorde det, øh, men jeg begyndte i hvert fald at træne, jeg begyndte at kunne lide at, øh, at bruge min krop, og det tror jeg først, jeg var 18, øh, og jeg gik ind i fitnesscenter, fordi det var min veninde, der på det tidspunkt øh, ledede en spisforstyrrelse, der fik jeg videre sin læge, det var en rigtig god idé, og hun begyndte at træne, så hun kunne begynde at fornemme sin krop bedre. Øh, så gik jeg egentlig sammen med hende det der fitnesscenter, og fandt ud af, at for første gang, at der var noget, jeg var god til sådan fysisk, jeg havde pjekket fra samtlige idrætstimer dengang, øh, frem til jeg var 18, fordi jeg var simpelthen så klodset, og var bange for at få bold i hovedet, og altså, det der med at få pulsen op, var slet ikke noget for mig, vel? Øh, men så begyndte jeg at blive bitter den der følelse, at være stærk, og faktisk kontrollere de her maskiner, og vægte stille og roligt. Øh, og så blev jeg, jeg bitter af det, fordi at jeg fik en succesoplevelse, men der faktisk var en eller anden form for fysisk bevægelse, jeg var god til. Øhm, og stille og roligt begyndte jeg at træne, øh, og så havde jeg sådan en fase, hvor jeg kan huske, at øh, min øh, daværende kæreste begyndte at hive mig lidt i mavedelen, og sige, at han synes, at jeg skulle tage at spise lidt mindre kage, eller sådan et eller andet. 
Og jeg havde ikke tænkt over, at kagen og mit udseende havde noget med hinanden at gøre på det tidspunkt. Der var sådan igen dejlig sådan ubevidst om, hvordan min krop ser ud udefra. Men det skiftede sådan med et, med et, med et øjeblik. Så begyndte jeg at være meget betaget af, hvordan at andre mennesker ser min krop. Og havde sådan en lang periode, hvor jeg trænede sindssygt meget og besvimede på et træningscenter på, en, en eller anden, på et eller andet hold. Fordi jeg simpelthen bare ikke havde fået nok morgenmad. Øh, og øh, den periode har simpelthen fortrængt. Øh, mm. <laughs> høre. Men så, så skete der noget, hvor jeg faktisk blev bidt af nogle tunge vægte. Og begyndte at træne for min egen skyld. Øh, og begyndte at få den der oplevelse af, at, at, at der var faktisk noget af det her, jeg var god til. At begyndte at se på min krop, at den ændrede sig. Jeg blev stærkere, jeg fik nogle muskler osv. Og, og på det tidspunkt, så fik jeg igen sådan en lille prikken, der hedder. Nu begynder du at få lidt for brede skuldre. Og så var jeg bare sådan, nej nu stopper du. <laughs> og, øhm, øh, og droppede så den kæreste <laughs> det lyder som en god idé <laughs> ja, og begyndte egentlig bare at træne for min egen skyld og så blev træningen min coping mekanisme i forhold til mange andre ting altså for eksempel det her med at at øh, jeg var flyttet hjemmefra og skulle betale mine egne regninger og skulle have et øh, job for siden af studiet kunne heller ikke helt finde mig indpas i studiet, altså der var bare sådan vildt mange ting, og det føltes som sådan et øh, altså, tåget periode lige nu, og jeg kan ikke engang sådan helt huske, hvad der førte til hvad. Øhm, og så fik jeg et job som projektleder, og nogenlunde på samme tidspunkt, der mødte jeg min øh, nuværende mand, og så var det jo så, at, ja, at øh, man sov ikke om natten, og... Øh, <laughs> Han inviterede mig til noget morgentræning, og det skulle jeg selvfølgelig med til, fordi at han var der for lækker. <laughs> så, så, gik jeg, så kan jeg bare huske, at jeg levede en lang periode af energidrik til morgenmad, fordi at jeg jo skulle få øjnene op for at kunne træne om morgenen. Og så skulle jeg på arbejde, og der sad jeg og prøvede at, øh, det her med at tælle kalorier og sørge for, at øh, ikke at spise mere end det, jeg ville, fordi at jeg sådan var i en anden fase, hvor jeg tror, jeg fulgte, mange af de der fitnesspiger og fandt ud af, at de havde fuldstændig styr på deres kalorieregnskaber. Og det prøvede jeg virkelig også at sige, okay, jeg vil virkelig gerne være hakket ligesom dem. Og jeg vil gerne ned fedt procent og begyndte at blive mere opmærksom på den del af fitnessbølgen. Og det fyldte hele min bevidsthed det her med at sørge for, at hvis jeg så var sulten, så prøvede jeg at dulme det med cola zero eller et eller andet. For, at, altså for ikke at spise, så prøvede jeg at, at drikke mig til det i stimulanser, eller øh, jeg tror ikke, jeg drak kaffe en gang, men der var virkelig, virkelig meget cola zero i Norge i hvert fald. Mm. Øhm, og så, så, jeg kunne godt se i bagspejlet, at det hele sådan eskalerede lidt, øh, i forhold til, hvor hårdt jeg kørte min krop, uden søvn på energidrikke, på alt for meget træning, alt for lidt hvile, alt for mange deadlines på arbejde, øh, som selvfølgelig blev voldsommere og voldsommere, fordi jeg jo ikke var særlig produktiv i de der dagtimer, vel? Øh, og så, crashede jeg. Ja. Hmm. Og der begyndte min krop jo langt hen ad vejen at sige fra undervejs i løbet af det år, der kørte op til den der stresskollaps, hvor egentlig, det var sådan meget klassisk, jeg skulle til at ud af døren på arbejde, og så kunne jeg slet ikke få mig selv til at komme ud af døren og brød fuldstændig sammen i gråd. Og alt det, der skete op til, det var jo, at jeg begyndte at tage rigtig meget på, og det var meget, og det var væske, men jeg kunne jo ikke skælne, så altså jeg følte mig bare tyk og stor Michelin-mand-agtig. Og jeg kunne sådan tage, altså jeg kunne blæse op til dobbelt det føltes nærmest, at vokse fuldstændig ud af mine bukser på 30 sekunder, hvis jeg bare løftede en vægt, eller hvis jeg fik en eller anden ubehagelig besked, eller blev bekymret, eller sådan noget, så min krop begyndte at reagere med sådan nogle voldsomme væskeophobninger, voldsomme menstruationssmerter, og voldsomme spændinger, 
Øhm, og, og der var jo ikke rigtig nogen, der vidste på det tidspunkt, hvad det der var. Der var jo ikke nogen, der talte om stress på den måde før. Øhm, så det tog mig lang tid efter den der stresskollaps, at prøve at begynde at, øh, at læse op på noget fysiologi, og finde ud af, hvorfor er det, min krop reagerede, som den gjorde, og, og fandt ud af, at det faktisk var en meget, meget normal reaktion på en fuldstændig smadret, øh, altså en krop, der havde prøvet at holde fast for længe. Ikke? Øhm, og derigennem begyndte jeg at, at, øh, at se, at et, at jeg skulle til at beskæftige mig med noget andet, og jeg begyndte at interessere mig mere for alt det her med træning og sundhed, og prøve også at, øh, at øh, hjælpe de kvinder, som øh, var mine klienter, dengang jeg ligesom startede som personlig træner, at tilpasse deres træningsform og træningsvejhed og træningsintensitet på en måde, der gjorde, at kroppen øh, ikke reagerede med voldsom stress, og fandt så ud af det, at langt de færreste kunne holde til sådan en hel times intens træning, så det blev meget hurtigt med, at vi brugte 40 minutter på sådan nogle ledbevægelser, vejrtrækningsøvelser, alle de her ting, jeg kalder flows nu, og så 20 minutter på selve træningen med kettlebells. Ja. Så det var ligesom min primære drivkraft, at jeg i hvert fald starte med alt det her. Og så undervejs for lidt over fem år siden, der mistede jeg min mor til kraft, og hun var lige nået at blive 50 år gammel. Og jeg havde jo sådan set set hende blive slidt op, alt fra tiden med min far og skilsmissen og alt den tid i Danmark og så videre. Mm. Så, øhm, så jeg tror, at, sådan, at jeg så hende blive afkræftet og miste. Altså hun havde ikke meget muskelmasse. Hun, øh, hun havde øh, taget meget fedt på omkring maven. Og altså, jeg tror, jeg vil kalde hende værende tyndfed. I hvert fald, altså hun ændrede rigtig meget form de år, hun har været i Danmark. I forhold til, hvad hun altid har været vant til. Øhm, og det her med at se hende så hurtigt blive så, øh, hun har aldrig trænet før, vel? Hun, så hun, hun brændte ikke for det, og jeg prøvede virkelig at få hende til at komme til nogle af mine træningstimer, og at hun synes, at det var for meget, og for hårdt, og hun kunne ikke lide at få pulsen op og sådan noget. Og da hun så fandt ud af, at det måske var en rigtig god idé, at begynde at træne og bevæge sig, fordi hun kunne godt se, at hun også selv mistede den lille smule muskelmasse, hun havde, og så responderede hun dårligere og dårligere på sin behandling, og kun mindre og mindre, så ville hun jo rigtig gerne, at, at jeg hjalp hende med at begynde at træne det op, men der var det bare alt for sent. Øhm, hun, hun havde simpelthen ikke energien til, at gøre det, der skulle til, for at holde tilbage på sin muskelmasse. Mm. Så der gik det også op for mig, at altså, jeg tror, at hver eneste morgen står jeg op, for at hjælpe kvinder med, ikke at slide sig selv op, som hun gjorde. Ja, hold da op. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på, også sådan, hvordan... Øhm, du egentlig selv lever dit eget liv Altså nu hjælper du jo rigtig mange andre Og det lyder til at du virkelig er motiveret for at gøre en forskel der Men hvordan mm. ser, ser din, din, dit eget sunde liv ud Altså hvordan, øhm, hvordan forholder du dig til stress I hverdagsstress som vi jo alle sammen har øh, i vores mm. øh, hverdag i dag Og hvordan træner du og spiser du selv øhm, Jeg Lige nu så har jeg jo to børn, og vi ja. har også to hunde og sådan noget, så der er rigtig meget run på, at den mindste han er her landet, så der sker noget hele tiden. Altså, der sker jo rigtig meget, når jeg er på arbejde, men der sker også rigtig meget, når jeg er hjemme. Så øh, tog det mig lidt tid at finde ud af, at, øh, altså, at, at det, det kunne jeg faktisk ikke opretholde det tempo. Ja. <laughs> øh, så det, der, har, der er vigtigt for mig, det er, at jeg skal have, jeg skal have trænet, øh, og nogle gange så bryder jeg min træning op i to bider, så 
5-7 minutter om morgenen, og 5-7 minutter om eftermiddagen, inden jeg tager hjem, fordi så får jeg lige lidt ekstra energi og overskud til min familie. Men det er primært for at holde min hjerne øh, klar, og for at føle, at jeg har en eller anden form for connection med min krop. Men jeg er nødt til at holde min træningsvolumen ret lav, fordi at, øh, jeg kan ikke restituere fra, fra hvad skal man sige... Øh, fra ambitiøse træningspas, som jeg måske godt kunne klare for bare tre år siden. Øhm, så jeg, jeg holder min træning på et minimum, men jeg sørger for, at der altid er en lille smule progression i. Jeg sørger for, at, øh, at jeg altid er mere frisk efter træning, end da jeg startede træning. Så jeg træner aldrig til udmattelse på den måde. Øh, jeg tror, de fleste, det, de det er jo ingen tid. 5-7 minutter. <laughs> ja, jamen, det er ingen tid. Altså, og, og man kan sige, at det som det giver mig, det er jo, at at jeg kan holde min form, og jeg er begyndt at kunne bygge nogle muskler tilbage efter graviditeten og fødslen, hvor jeg ikke havde trænet særlig meget, fuldstændig tabt. Altså, jeg tabte virkelig meget muskelmasse, og alle mine, mine baller, de var væk. Mm. <laughs> øhm, og, og, men der var også sådan lidt lige meget, fordi der var så mange andre ting, øh, man vil have tid og overskud til med sin, med sin nye baby, og at min forretning egentlig også er gået til på de samme sidste to år, fra at være mig og så mig og min, øh, min forretningspartner øh, Louise øh, på sidelinjen til os to og så 30 medarbejdere øh, så der skete rigtig mange ting og så måtte jeg ligesom nedjustere mine ambitioner om øh, det her med hvor god en form jeg vil være i der er mange af mine kunder der kommer sådan jeg vil gerne ligne dig fra veldraget bogen da den er udkommet i 2016 så var jeg bare sådan jeg vil også gerne ligne mig fra veldraget bogen <laughs> <laughs> men det er bare ikke lige det rigtige tidspunkt for mig lige nu at Øh, ligge den form for træning for dagen, altså sådan noget, jeg trænede meget kettlebell-kompleks og sådan nogle ting, hvor man egentlig bare virkelig, virkelig får trænet meget intensivt igennem på kort tid. Det var heller ikke, fordi det nødvendigvis varede mere end 7-10 minutter heller i den gang, men der var bare meget mere intensitet på kortere pauser og mere eksplosivitet osv. Lige nu så hyggetræner jeg bare sådan lidt med de pauser, jeg nu har brug for. Men øh, jeg synes, i virkeligheden så er det jo, er du jo et mega godt forbillede ved at gøre det, fordi man kunne hurtigt tænke, at når du lever af at hjælpe kvinder med også at blive veldrejet, at du så bliver nødt til selv at stå super skarpt. Og sådan, det kunne jeg virkelig forestille mig også kan føles lidt som et pres, hvor at du i virkeligheden meget mere sådan walker din talk ved at, at sige, at det passer ikke til mit liv lige nu. Og jeg bliver nødt til, at, at det vigtigste det er, at du mentalt også kan være til stede, og du ikke at det ikke bliver for meget. Men jeg tror faktisk også, at en af mine sådan, uh, hoved-stress-coping-mekanismer, det er det der med, at hvis jeg føler, at der er en eller anden form for ekstern pres på mig, så reagerer jeg voldsomt hurtigt. Altså, uh, jeg får nærmest allergi imod det. Så mm. er jeg nødt til, at de opgaver, hvor jeg føler mig presset til at skulle levere noget, der bliver sådan helt, ej, altså, der, der, der slår jeg simpelthen bremsen i med det samme, og prøver på at omorganisere den, eller give den til nogle andre, eller... Øh, hvis jeg bare kan mærke du ved, det der med inden man, man kan nogle gange komme til at sige ja til ting og så egentlig mene nej ja, ja. <laughs> så det her med faktisk at, 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 at lære at sige nej med det samme <laughs> at sige det hvad jeg vil gerne det kan jeg bare ikke lige nu eller sådan et eller andet jeg får ikke gjort det i hvert fald eller selv hvis jeg rigtig gerne ville man kan mærke at jeg, får, jeg får sgu ikke gjort det øhm, så er det også ligesom, så har jeg også lært i hvert fald hurtigere at sige nej det, det super fedt, det kan ikke øhm, og så, øh, så det der med ekstern pres i forhold til hvordan jeg ser ud, altså jeg nægter simpelthen bare at det skal styre 
mit liv. Mm. Øhm, fordi jeg har også set nogle, øh, altså nogle, nogle øh, bekendte, som også er i branchen, som egentlig bare netop føler det der pres for at holde sig super topform hele tiden. Og når de så ikke er det, fordi at, altså, helt ærligt, hvem er det? Der er jo ikke nogen, der er i topform hele tiden. Øhm, så, så er de nødt til nærmest at gå i, sådan i lave strussen, altså bare simpelthen bare forsvinde fra jordens overflade nærmest. Ja, kan, man, kan man så skrive en ny bog? Altså kan man så være på forsiden af et eller andet magasin, eller sådan noget, hvis man ikke selv er, står fuldstændig skarpt? Altså det, man kan ja. tillade sig det? Nej, men det er det, jeg forestiller mig, mange de tænker, at det er ligesom, Nå, ja. de, de kan kun lave en ny træningsbog, hvis at de også selv ligesom er det perfekte gode eksempel. Jamen det tror jeg også. Jeg tror også, at, at, at det er ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror også, at, at, at nogen kan være fanget i det, også handler ligesom om, at man samfundsmæssigt ligesom forventer, at, at sundhed er lige med skønhed på en eller anden måde, eller tyndhed, eller lav fedtprocent, eller et eller andet andet. Ikke? Mm. Øhm, men, men jeg prøver at lære mine kunder, at tænke op og ned. Så nogle gange er man i god form, og nogle gange er man lidt dårlig form, og så længe man ligesom er klar over, hvad det er, der er på spil, og afstemme, okay, hvad kan jeg, hvad for en indsats kan jeg ligge for dagen, uden at det, at det dræner mig? Okay, så er det realistiske forventning i forhold til min krop, det er det her, og det har jeg det fint med. Og når man så har mere overskud, så kan man skrue op for sin indsats, og så kan man se, at gudformen flytter sig med. Så det er ikke alt eller intet, altså det der med, at jeg har ikke, at du laver trods alt, Altså, du holder gang i din træning. Det er ikke, fordi du sætter den fuldstændig på pause, og ligesom lader sundheden sejle fuldstændig. Nej, nemlig. Og det er også, jeg tror, det er fordi, at altså, jeg holder jo gang i det for min egen skyld, fordi at, så får jeg mere overskud. Øhm, så har jeg ikke lige så kort lunde øh, i pressede perioder, eller jeg kan tænke klare. Altså, jeg lever jo af min hjerne i virkeligheden. Så, mm. så jeg er nødt til at holde den skarp på den ene eller den anden måde. Og hvis jeg ikke lige får den der grounding i min krop, og den der styrke og følelse af at hænge sammen, sådan, åh, den der virkelig lækre følelse af Gud i dagen, og følelse af totalt stærkere og uovervindelig, som om man har fået sådan en superwoman kappe på, øhm, så løser jeg heller ikke altså, min arbejdsopgave særlig godt, så på den måde, så er det jo også sådan en ego-ting, men det er ligesom en, øh, det er ligesom en kropshygiejne for mig, som at børste tænder for eksempel, eller bruge tandtråd. Hmm. Og dertil hører jeg også, at jeg er nødt til at sørge for at få regelmæssige måltider. Jeg er nødt til at få en eller anden form for altså en minimumsmål i forhold til grøntsager øh, og frugt i min kost. Jeg er nødt til at sørge for, at jeg har protein til hvert måltid. Øh, så jeg er nødt til at give min krop det brændstof. Og i nogle stressede perioder, så kan jeg også godt mærke, at jeg er nødt til at få væsentligt flere kalorier for at kunne hænge sammen. Og så kan de sagtens komme fra en plade chokolade. Øh, men det er, så, det er sådan der, hvor jeg tænker, okay, det har jeg faktisk brug for lige nu. Så sidder jeg ikke og tænker, åh oh, nej, og nu er jeg bare et dårligt menneske, for jeg ikke kan holde fingrene væk fra chokolade. Så tænker jeg, det her, det er det, der skal til, for at jeg lige kan få ro på kroppen lige nu. Den har simpelthen brug for mere energi. Det må den gerne få. Hmm. Øhm, så det bliver sådan et bevidst valg. Øhm, og hvis det er så, at jeg ikke kan få fingrene ud af den der peanut butter så kan jeg godt lige tænke tilbage og tænke, okay, jeg har faktisk ikke spist nok til frokost i dag og i går og i forgårs, så jeg skal lige skrue op for frikadellerne eller majonesen eller hvad det nu end er, der er. Øhm, ja. Det blev sådan en flydende svar, ikke? Men... <laughs> Jamen det er jo også lidt flydende. Altså fordi det, det lyder til, det er ikke fordi du siger, at jeg træner så mange gange i ugen på den og den måde, og jeg spiser det her, og jeg spiser ikke det her. 
at det lyder til, at det er flydende, og det hele tiden ændrer sig en lille smule, fordi du lytter efter, hvad din krop siger til dig. Ja, det gør det rigtig meget, og hvis, det er, altså ikke, altså hvis jeg får sådan en umættelig sult, eller hvis jeg kan se, okay, det er for femte aften i træk, at jeg ikke kan styre, at jeg har lyst til is og et særter eller muligt slags, altså måske er det et tegn på, at jeg skal gå i seng, og du ved, at bare fordi, at man arbejder med det, så er det ikke altid, at man ligesom øh, fatter det der vink med en vognstang lige den første gang, vel? Nej. Så finder man sig selv sådan, så kigger man lidt på sig selv ud fra og tænker, is igen? Mener du det? <laughs> nå, nå, du skal i seng Okay <laughs> Kom så i seng med dig Og så bliver man lidt klogere Så det er sådan lidt, øh, man zigzagger lidt alligevel Men øh, de der udsving bliver bare mindre I takt med at man på en eller anden måde Får en tilgivende forhold til sig selv Og finder ud af at, at Det som man kommer til at gøre Altså det her cravings Eller man falder i Eller man får ikke lige trænet Det er egentlig bare et udtryk for noget Så hvad er det et udtryk for? Så det ikke er sådan en ting, man ligesom slår sig selv i hovedet med, og ej, og du har også bare sådan en, der slet ikke kan holde dig fra sukkerskålen. Er jeg må en sukkerafhængig? Ej, jeg skal lige finde ud af, om ikke jeg skal arbejde lidt med mit hoved. Ja, der må der være noget galt med mig. Øhm, de tanker får jeg slet ikke øh, mere, altså øhm, overhovedet. Det bliver mere sådan, åh, oh, hvad er det for en signal? Jeg skal lige stoppe op og prøve at fatte det okay, jeg har haft rigtig mange opgaver, som egentlig ikke var der, hvor jeg var allerbedst til at løse dem på mit bord på det sidste. Og så er en ting, som er virkelig vigtig for mig, det er, at min partner Louise, hun står for, sådan, for hele vores teams udvikling og sørger for, at vi alle sammen for så vidt muligt holder os til ting, der styrker os af opgaver, øh, en ting, der dræner os. Så nu har hun for eksempel ryddet mit bord for alle mine opgaver og sagt, prøv her nu skal du bare fordybe det den der bog der, der skal være færdig 1. juni. Og jeg var bare sådan, Gud, det var jeg slet ikke selv klar over, det var det, jeg havde brug for, hvor det godt, du ser mig. Ja, fantastisk. <laughs> så det her med at omgive sig selv med mennesker, der rent faktisk kan mindre om, at passe på dig selv, det er også en vildt vigtig ting, øh, i forhold til at, at kåbe med vores hverdagsstress, tænker jeg. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, også at spørge dig lidt ind til din virksomhed, du nævnte jo, at den er vokset gevaldigt de sidste mm-hmm. år. Hvad, hvad skyldes, at I lige pludselig har haft så, så mange, altså brug for så mange nye medarbejdere? Altså det, der faktisk skete sådan lidt fra, at jeg begyndte at lave noget træning online. Grundtændig begyndte at træne folk online. Det er sådan dobbelt, fordi den ene ting var, at, øh, at jeg øh, fødte Valentin for syv år siden. Og, øh, og så kunne jeg lige pludselig ikke altid lige stå der, når jeg skulle stå der. Øh, og det var vildt frustrerende, det her med at, altså, fordi det var jo personlig træning, jeg lavede af på det tidspunkt, så jeg var bare sådan, okay, men hvad hvis han er syg, så er jeg nødt til at aflyse, og det havde det vildt dårligt med. Og samtidig med det, så kunne jeg godt se, at de forløb, jeg havde med mine klienter, at så startede man måske 12 års forløb, og så på et eller andet tidspunkt hen ad vejen, så skete der noget, og så skulle de ligesom prioritere anderledes, og så kunne de ikke lige, ej, skal vi ikke lige skubbe træning til næste uge, om jeg kan heller ikke lide Og så lige pludselig, så strakte det sig helt ved længe, eller så, og så mens det var, at vi ikke mødtes, så gjorde folk jo ikke noget, fordi de ventede bare til, at vi mødtes. Hmm. Og der var sådan et, det er jo ikke ligesom fordrende for realmæssigheden, og for følelsen, at man selv kan mestre det, altså jeg gider ikke nødvendigvis at fastholde folk i, at de har brug for en, en, en ekstern ryggrad for at træne, fordi at jeg mener jo, til stedhed, at, at det er nødt til at være noget, man tænker, nu står jeg lige i stuen i pyjama, så træner jeg skulle lige. Altså, så man gør det på sine egne præmisser, og man gør det af lyst. Og hvis man skal lære det, så er man jo nødt til at lære at gøre det på egen hånd, kan man sige. Ikke? Mm. 
Så det var sådan lidt drivkraften, hvor jeg begyndte at lave nogle online træningsprogrammer. Og så skete der jo det, at jeg jo ikke bare lige kan lave et program. Jeg er nødt til at følge op på, hvordan folk de egentlig reagerer på det. Og hjælpe dem at justere det. Især fordi det er tilpas anderledes fra, hvad folk ellers lærer om træning og om kost. Så ved jeg jo, at i den indledende fase, der er det let at miste tilliden til processen og bare ryge tilbage til det, man er vant til. Så det her med at hjælpe folk med at stole på, at det er den rigtige vej at gå og, og lære, altså mestre øvelserne på en måde og give sig selv tid og være tålmodig. Det, det kunne jeg jo så ikke lade være med at være lidt med på sidelinjen og lige hjælpe til i sådan en Facebook-gruppe. Og så stille og roligt, så var det jo så, at, kunne sige, at det hjalp jo folk at holde fast eller med andet, hvis de faldt ud, så kom tilbage igen. Og så var der jo en masse folk, som havde ligesom været med fra start, som købte ind på den her træning og den her måde at tænke på, så øh, begyndte de også at hjælpe andre. Så sådan superbrugere begyndte at hjælpe og svare og vise, hvor det var, jeg havde skrevet det ene og det andet, og henvise til mine blogs og sådan noget. Ikke? Mm. Og så kunne jeg så se det her med, at hvis folk, altså hvis folk kom ligesom ind og ud af det, så var det vildt svært for mig at rådgive dem. Så hvis de siger, at jeg har trænet efter det her program sidste år i tre måneder, men så faldt jeg ud, og så... Så nu er jeg løbet ind i de her udfordringer, så kan jeg jo godt stå sådan, jeg mangler jo en hel bid af historien. Jeg ved jo ikke, hvad der skete i den periode, hvor du faldt ud. Fordi jeg har jo ikke været med på sidelinjen der. Mm. Øhm, og så tænkte jeg, at nej, jeg, jeg laver sgu et årsforløb, fordi så, så er jeg med folk øh, i modgang og medgang. Øh, fordi at fremgang ikke er linær, og det er meget let at opretholde sådan en too high, hvor det går i 12 uger. Men når det så crasher bagefter, hvilket det typisk gør, altså fordi at lige pludselig begynder man også at prøve til anderledes øhm, og der sker nogle ting altid, så er der nogen der bliver syge eller indlagt eller får syge børn, eller bliver skilt eller skal flytte, altså alt muligt ting så det her med at hjælpe folk med at håndtere det og lave sådan damage control sige okay, du kan ikke det du kunne de første 12 uger, men det gør ikke noget, fordi lige nu så kan du bare det her så blev det her umodståelige forløb til, det der årsforløb, hvor det var sådan en lidt helhedsorienteret forløb, hvor at, øh, at jeg så kunne se, at de kunder, som efterhånden var blevet mine ambassadører, som efterhånden var blevet mine freelance ansatte i forhold til at hjælpe til på forskellige workshops ud i landet og alt sådan noget, jeg tænkte, okay, så kunne jeg jo så ligesom hyre dem nogle timer om ugen til at øh, hjælpe til med at øh, holde sådan hånd i hanke med kunderne øh, på daglig basis. Fordi at det ville jeg slet ikke kunne selv, og det var heller ikke nødvendigvis min min mening med det, det var min mening er ligesom at sørge for at planlægge noget proces og tilpasse det sådan så at, at sørge for i hvert fald lige vise vejen ikke? okay, mm. det er den her vej vi skal og nu sker der de her ting, okay, så er det de her undervandsten vi håndterer og så var der så 500 kvinder der meldte sig til og så er det jo så at selvom jeg har kørt online forløb før når det nu er at det skete på den her måde så, så åbnede der en hel masse nye døre Øh, som vi slet ikke havde forudset nødvendigvis, mig og Louise, som var med på sidelinjen i forhold til at få det her til at ske. Øhm, og så blev det til, at vi var nødt til faktisk at bruge rigtig meget mere tid på at hjælpe de kvinder med alle mulige ting, og en stor del af det var netop det her med at beholde tilliden til, at det er den rigtige måde at gøre tingene på, og holde skruen i vandet, selvom der ikke nødvendigvis sker resultater så hurtigt, som de havde forventet i starten. Øhm, det var en rigtig stor del af det arbejde, og så var jeg nødt til at fuldansætte dem, eller fuldtidsansætte dem, fordi vi havde fået så meget at lave. Mm. Øhm, og nu havde vi ligesom fået, fået forpligtet os til at være sammen med de her kvinder et år. Og det måtte vi jo gøre, uanset hvad det krævede os. Øh, fordi de gik ind i det med en drøm og, om, at, at de faktisk ville få et nyt liv i virkeligheden efter det her år. Så vi steppede op. 
og, øh, og gjorde det. Og samtidig så var jeg jo gravid med, med min anden søn. <laughs> så jeg fik en lille smule stress over, hvordan det skulle køre, når jeg så skulle på barsel. Øh, eller det der barselsagtige noget. Yeah. <laughs> <laughs> og så øh, mødte jeg en gammel ven af kollega, Dennis Frisch, som øh, er fysiolog og som er pissedygtig. Jeg har haft rigtig mange personlige træningstimer, og har uddannet mange, mange personlige trænere, og spurgte ham, om han ville være øh, cheftræner for, for vores øh, team, sørge for, at de blev videreuddannet, sørge for at supervisere dem i forhold til de her klienter, vi havde, fordi at vi, det viste sig jo også, at rigtig mange af dem havde nogle vildt komplekse historikere. Altså med skader og kroniske smerter, piskesmælder, hjernerystelser, fibromyalgi og stresssygemeldinger og alt muligt ting, og um, angst og depression, altså det dukkede op, ikke? at det var, ikke, altså, det var jo helt vildt ressourcestærke mennesker, som bare på et eller andet tidspunkt blev ramt af livet, og lige pludselig ikke kunne det, de kunne før. Ikke? Så vi var nødt til at, at, at kunne sætte os ind i hele det billede, der var bag det enkelte menneske. Og det sagde han ja til, han ville være med til at, øh, at sørge for, at... Øh, at altså, holde interne konferencer i forhold til at drøfte enkelte cases, finde ud af, hvad var den rette strategi, lægge den for dem og tilpasse dem, øh, og sørge for både at planlægge, øh, hvilke eksterne uddannelser vi skulle blive ved med at tage. Altså vi har nogle forskellige specialiseringer inden for timer, så der er nogen, der ligesom brænder meget for motiverende samtaler og arbejder med overvægt, og der er nogle andre, der brænder mere for at arbejde med kroniske smerter, og så vidensdeler vi sig på tværs, når det er, at vi har med nogle klienter at gøre, som har forskellige udfordringer sammen. Ikke? Øhm. Og så, øh, ja, så er det sådan, det er gået, at, øh, at vi lige pludselig er blevet til sådan et kæmpe sundhedshus i virkeligheden, som både hjælper folk ja, rigtig online. online. Øh, meget af det er online, det meste er det online endnu, men vi har opnået et øh, træningsstudio i Lyngby, fordi at, øh, at nogle gange så er man sgu bare nødt til lige at få hænderne på folk og, og screene dem øh, på en måde, man ikke nødvendigvis altid lige kan. Øh, ud fra nogle videoer, de sender ind til os. Øhm, og så også i forhold til, at, at nogen har brug for trygheden om, at det, de gør, er rigtigt. Øhm, og så, så kan de komme ind en gang imellem og, og lige til en masterclass, eller til en, en til en time, øh, og få rettet tingene ind. Så vi har endelig gjort det sådan lidt modsat. Altså, vi har snakket meget om, at vi skulle lave sådan nogle lange forløb, øh, hvor folk var kun i forløb ind til en. Men jeg synes stadigvæk, at hele den online base gør, at man netop er en proces, hvor man forstår øh, selve, øh, altså man, hvor man tilegner sig det rigtige mindset i forhold til de her forandringer og træning og kost og fysiologien omkring stress og smerte osv. Og der, der er så meget arbejde i det, at hvis folk bare kommer fra gaden og siger, at jeg vil møde op til en en til en time, så tager det bare mange en til en timer at at få dem til at forstå måden vi arbejder på og skabe en referenceramme der gør at de så synes at det giver mening at lave de der vildt mærkelige øvelser og trække vejret gennem den ene næsebord eller hvad det nu der skal til for at stimulere den ene eller den anden kranienerve for at de så kan få ro på systemet ikke? Mm. så det hjælper rigtig meget at have en solid base i at man er en eller anden form for proces stille og roligt i det tempo der nu passer til en online og altså kan gå ind og spørge i forum hvis man er i tvivl Altså imellem træningssessionerne, og så en gang imellem kan man komme til sin service eftersyn, og lige få justeret tingene ind, og lige flytte sig et niveau, hvis man synes, man har kørt lidt fast. Det lyder som, hvad kan man sige, sådan super moderne, øh, sådan nutidig måde 
at, at lave altså personlig træning på, og noget, der måske også passer meget bedre til folks hverdag. Altså, at de selv kan... Når tingene er online, så kan vi også gøre det derhjemme, når det passer os. Og så er det måske lidt mere realistisk, at det rent faktisk bliver gjort. Jamen, det er helt sikkert det, der har været drivkraften, ikke? Fordi mm. at det, som jeg elsker ved mit arbejde, det er dialogen med kunderne, og finde ud af, hvordan virker de ting, vi kaster deres vej, og hvordan kan vi tilpasse dem, og altså bare det, som folk har behov for nu, er slet ikke det samme, som de havde behov for for tre år siden, øhm, så, så det her med hele tiden at være i dialog med dem, og finde ud af, hvordan kan vi skabe en løsning, der faktisk gør livet lettere for dem, og gør det lettere at blive sådan en, der træner, altså det er der jo vildt mange, der er sådan, gud, jeg er blevet sådan en, der træner, jeg forstår det slet ikke, og hvordan er det sket, og jeg er nu på tredje år, og så træner jeg fast, Øhm, og så bliver det der med igen, um, har jeg tabt x antal kilo, som måske målet var i starten, slet ikke lige så vigtigt, øhm, fordi man egentlig har fundet ud af, at det var noget andet, man kom for. <laughs> øhm, men det var ligesom en proces, men, men det gør jo så, at vi hele tiden tilpasser vores formater, vores formidlingsteknikker og, øh, og måder, vi møder folk på, for at, øh, at gøre dem så selvkørende som overhovedet muligt, og installere den der tro på, at de selv kan i dem. Mega, mega fedt. Her til sidst, der har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med. Og det første spørgsmål, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? At blive bedre til? Ja, hvad kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til? Altså lige nu, mens jeg sidder og skriver bogen, for eksempel, så vil jeg gerne blive endnu bedre til at kunne formidle den relativt komplekse viden, neurologi og øh, i forhold til både øh, hvordan vores krop fungerer og stress og smerter, altså blive bedre til at formidle det simpelt og hurtigt, <laughs> fordi jeg bare lige i går, der var ude og undervise på en workshop og jeg havde kun 45 minutter, og så var der jo nogen der kom og så siger, at jeg har den her skade jeg har en diskusprolaps, og derfor så skal jeg jo træne ryggen meget nænsomt op på den her måde, jeg styrker ryggen og så var det så, at jeg skulle til at forklare hende at jamen, altså, det var jo altså, en stabilitet omkring kernen blev faktisk skabt som et resultat af et godt samarbejde mellem ens visuelle system og ens balanceorgan. Øh, og, så, og så var det sådan, at jeg ikke lige helt kunne <laughs> forklare det meget simpelt til en, som aldrig nogensinde havde hørt om det før, eller havde mødt mig før mm. øh, på kort tid, samtidig med at det var brugbart. Så det vil jeg gerne blive bedre til. Ja. Øhm, og det, ja. jeg tænker egentlig, at selvom det er noget, du gerne vil blive bedre til, at det nok i virkeligheden er det, du er god til. Altså... <laughs> at øh, forklare nogle af de her ting, som vi andre normale mennesker kan have svært ved at forstå, hvorfor er det vigtigt, at jeg for eksempel skal lave de her flows eller åndedrætsøvelser. Øhm. Jamen, jamen, det er rigtigt nok. Det er, men det er sådan et kontinuerligt øh, interesseområde for mig, det er ja. at kunne formidle det på sådan nogle endnu simplere måder, som man bedre kan forstå, uden at jeg skal ind i hele den der meget, meget faglige nørdede øh, viden bag, fordi at jeg kan også godt se på folks øjne nogle gange, når de står helt af, og <laughs> sådan de helt ud. Så, yeah. oh, øh, øh, jeg skal lige sige det på en anden måde. <laughs> øh, ja. mm. Altså, jeg øver mig faktisk i, at jeg ikke, er, ikke er hele tiden går og tænker på mit arbejde. Øh, og det er en stor ting. Altså, det, det her med at være i, i situationen med mine børn, og øve mine kreative evner øh, inden for noget helt andet. Altså, inden for, hvad kan jeg lave med dem? Øh, aktiviteter, som, som engagerer dem, og som gør, at jeg egentlig er øh, koblet helt af i forhold til at tænke i udvikling hele tiden. Mm. Øh, arbejdsmæssigt 
det er også en stor ting for mig, at det kan jeg mærke, at jeg i hvert fald øh, er mere bevidst om nu. Øh, hvordan kan jeg holde fri i hjernen? Ja, det tror jeg, der er rigtig mange af os, der øh, kan ikke genkende til. Ja, ja, det tror jeg, det, det er sådan, altså, igen, fordi at det flyder ud efterhånden, ikke? Altså i vores tider, der er ens arbejde også rigtig meget af ens liv, øh, og ens identitet, og, og ens hobby, og så videre, ikke? Og min mand, han er sådan forbillede for mig på det plan, fordi han dyrker virkelig sin hobby, og det gør han også, fordi at han arbejder meget med de samme ting, som jeg gør, men han brænder meget for at forklare, hvordan læring finder sted, og hvordan vaneændring finder sted, øhm, så han gør jo det, han siger, han gør, det er, at han sætter sig for at lære nogle nye skills og nogle nye færdigheder, og vise, at uanset udgangspunkt, så er man i stand til at lære tingene, øh, som ligger i en fjernt, og at man ikke har talenter inden for, bare man ligesom gør det et, med den rigtige progression, og, og hele tiden øh, skalerer efter ens, øh, skal man sige, ens øh, nuværende, ens, ens dagsforming, så hele den der skaleringsproces i læring. Øh, og og der han, han er vildt god til simpelthen bare at afsætte tid og så spille guitar. Øh, eller gå og træne hundene eller sådan et eller andet. Og, og der sådan, kan godt blive sådan et gud. Altså wow, vildt at han faktisk har så meget øh, øh, drive på det. Det vil jeg gerne, det vil jeg gerne have. Yeah. <laughs> Mere drive på sådan ting, der ikke har noget med mit arbejde at gøre. Yeah. Så det øver mig i. Det næste spørgsmål, det er, øh, om du vil dele en, øh, en, sådan en god vane, som alle vil kunne implementere i deres hverdag. Hvis du skulle vælge en god vane, som alle vil have glæde af, mm. hvad kunne det så være? Altså, mm, ja, så vil jeg faktisk sige, øh, altså bevægelse på en eller anden måde, øh, bevæge sig på en, en ny måde. Øh, og en ny måde kan jo bare være At du laver noget du ikke gør så meget til dagligt Sidder du meget for en computer Så det her med at øh, Hænge dig i en ribbe eller et eller andet Altså strække armen op over hovedet øh, Eller at øh, sætte dig ned i en squat Eller øh, kravle på gulvet Eller sådan et eller andet Altså bare at man om ikke andet Prøver bare at lave sådan en bevægelsesvitaminpille øh, Fem minutter dagligt Eller sådan noget øh, Som ikke har til hensyn til at det skal forbrænde kalorier Eller og det skal øh, øh, et eller andet holde dig stram. Øh, men egentlig bare det her med at komme ned i kroppen på en ny måde. Og udforske sin krop. Øh, og ikke kun det der med, om jeg skal have pulsen op. Men det her med, hvordan er min krop i nogle forskellige anderledes øh, positioner. Det gør helt vildt meget for vores hjerne. Og det gør helt vildt meget for altså, blodomløb og lymfe og alt muligt andre ting. Men det er bare så fedt, når folk opdager det. Gud, jeg bevæger mig på en ny måde, og så lige pludselig, så, så kan min krop noget, den ikke kunne før. Ja, det, jeg kan forestille mig i forhold til, at man sidder på sin kontorstol hele dagen, og så løber man en tur om eftermiddagen, hvor man sådan, hvor kroppen på de der sådan meget, meget sådan, øh, ens måder hver eneste dag, så i stedet for at prøve at, og, øh, at lege lidt mere med det, det synes jeg er meget inspirerende. Ja, så, og vi har, så man kan sige, at jeg er jo ikke øh, indfødt, bevægelsesnørd, kan man sige. Øh, men det er, det er Dennis, altså ham, der er vores cheftræner, og han inspirerer os til alt mulige mystiske ting, man kan lave, og sådan rytmiske bevægelser, og koordinationsøvelser, og sådan nogle ting, hvor man bare sådan har det vildt rart i kroppen bagefter. Øh, og det der med, at, at han har sådan et vildt øh, bevægelsesordforråd. Øh, øh, så ja, man kan 
lige snige sig ind på hans Instagram og se, hvad han laver, og hvis man mangler lidt inspiration til skøre bevægelser. <laughs> det må jeg lige sørge for at linke nedenunder. Mm. Det sidste spørgsmål, det er, om du vil dele en person, som inspirerer dig. Nu har du allerede snakket lidt om ja, både Dennis og som din mand. Om mm. der er en, en person, der dukker op, som du synes er særlig inspirerende. Det er helt sikkert uh, min, uh, min partner, uh, Louise, min forretningspartner, min veninde gennem uh, ja, lidt over syv år faktisk. Hun uh, inspirerer mig på en måde, hvor hun altid kan se lyset i alle. Uanset om, altså hvis man selv sidder, og man er totalt slukt lyset, hvis man kan sige det på den måde, og tænker, jeg kan simpelthen ikke finde en vej ud af den her problemstilling, eller hold nu op, hvor er dårligt til det her, eller sådan noget. Så kan hun sådan flytte ens fokus, eller se, altså hun kan sådan se, hvad der er behov for, og, og, og møde det behov, sådan så at man ikke føler sig forkert. Det er sådan en af de ting, hun virkelig brænder for, det er at, at hjælpe folk med at, at altså flytte dem bare en lille bitte smule, eller flytte deres perspektiv lidt, eller flytte deres opgaver lidt, og se på tingene på en ny måde, så man ligesom føler, Gud, var god til det her? Sådan, øhm, så det her med, at, at hvis... Vi har, altså hvis vi kan selv både sidde og sådan, åh, og hvor er det også bare irriterende, og der kommer den her type spørgsmål, eller hvis der er nogle, øh, nogle kunder, der sådan sidder fast i en eller anden øh, overbevisning, eller sådan noget, så er hun bare sådan, jamen, det stammer jo bare fra, altså så finder hun ligesom en årsag, der er faktisk øh, meget reelt, og, og meget øh, beundringsværdig, og sådan kommer fra et kærligt sted, så hun kan altid se det bedste i folk, og ligesom hjælpe os andre med at se det bedste i folk, altid, uanset om man er midt i en eller anden konflikt eller sådan noget, eller bare tænker, hvorfor fanden er det så, at folk skriver det her på den her måde, eller noget, ikke? Mm. Så er bare sådan, jamen det stammer bare fra det her ønske, hun vil bare gerne have, at vi møder hende på den her måde, og så bliver man sådan, gud, det har du ret i. Det er meget inspirerende. Hun lyder til at være øh, rigtig, rigtig god at have omkring sig. Det er hun virkelig. Altså det, hun kan virkelig sådan tænde lyset, altså hvis man ikke selv lige kan tænde lyset nu, så går hun sådan tænde sit eget lys, og så går hun sådan lidt rundt og, og belyser tunnelen for en, indtil man kommer ud. Det er vildt dejligt. Ja. Så vil jeg ellers bare sige tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig, Anna. Det har virkelig været meget inspirerende. Fedt. Tak, fordi du vil høre på mig snakke. Okay. <laughs> øhm, og de gode spørgsmål, det, det er fedt at selv også at få lov til at reflektere over nogle af de her ting, fordi at, øh, ja, nogle, af, nogle af tankerne er jo ikke formuleret, før jeg har siddet her sammen med dig. Så det er vildt fedt at, at få lov til at få lidt øh, taletid i forhold til det. Det er jeg glad for at høre. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 